0: Bonjour Jérôme Chartier, Bonjour. fondateur des entretiens de Royaumont, -en, ancien député Les Républicains et auteur de La démocratie des croyants, paru cette année chez Bouquin. Je vous ai annoncé avec le credo de Vivaldi, parce qu'en italien, comme en latin, credo veut dire je crois. Et croire, c'est le sujet de votre livre et le thème de cette 20e édition des entretiens de Royaumont. -en. Alors avant de se pencher sur le thème très important et qui revient d'une façon ou d'une autre dans l'actualité, euh, parlez-nous de ces entretiens. Qu'est-ce que c'est Royaumont
1: un royaume, c'est un esprit. En fait, euh, ça fait 20 ans, avec quelques amis, on voulait euh, euh, simplement faire en sorte que cet esprit qu'on appelle l'esprit des Lumières, l'esprit français, euh, continue à exister, à se propager à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette initiative. Et euh, je crois qu'elle existe encore aujourd'hui, simplement parce que l'on y croit. Nous-mêmes, euh, toute une communauté qui s'est formée, c'est un ensemble, c'est un vrai esprit, c'est bien au-delà de moi. Euh, au-delà des créateurs, des fondateurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, qui donne envie de s'investir.
0: Alors, euh, vous avez créé une véritable communauté, il y a des habitués de, de Royaumont. Euh, ça concerne combien de personnes, combien de gens se rendent chaque année à ces entretiens
1: Écoutez, c'est terrible parce que chaque année, on est obligé de refuser des mondes et on est très gêné par rapport à cela parce qu'on a plutôt euh, le désir d'accueillir, mais d'un autre côté, il faut accueillir dans des bonnes conditions, ce qu'on souhaite toujours, et, et donc on trouve même maintenant des moyens pour faire en sorte que tout le monde se sente appartenir à une communauté toute l'année. Euh, voilà, C'est vrai qu'elle grandit, qu'elle grandit à travers le monde. Elle est présente aujourd'hui à New York, à Mumbai, à Abu Dhabi, partout. C'est très impressionnant.
0: J'allais vous poser la question de l'exportation de ces entretiens de Royaumont à l'étranger, qui exporte vous l'avez dit, un certain esprit de la conversation, du débat, des lumières, un certain humanisme aussi. Qu'est-ce qui fait que ce, ce genre de colloque peut s'exporter Alors que c'est très culturel, c'est très français au
1: départ. C'est très français, c'est ça et au fond c'est euh, c'est ça cet esprit français si vous me demandiez euh, comment est-ce que je je pourrais définir l'esprit français il y, y a trois mots qui me qui me viennent à l'esprit euh, c'est d'abord la curiosité euh, l'esprit français est un esprit Curieux, c'est un esprit qui est imaginatif. On reconnaît à travers le monde cette particularité aux Français d'imaginer des solutions. Et puis c'est un, un idéaliste, et, et voilà ce que c'est croyement. Vous oui. voyez, c'est la curiosité, euh, l'idéal, la quête d'idéal, et bien sûr l'imagination.
0: Alors en même temps, l'esprit français c'est aussi la rationalité. On est cartésien, est on est cartésien. Ça rejoint euh, la pertinence du, choisi que vous, du, du sujet que vous avez choisi pour cette année croire. Vous avez même préparé cet anniversaire en publiant chez Bouquin un livre intitulé Jérôme Chartier, la démocratie des croyants. Pourquoi vous avez choisi, pour cette année, pour ces 20 ans, euh, cette thématique de croire et de la croyance
1: Parce qu'au départ, on a pensé qu'on allait s'adresser euh, au mal du siècle. Euh, au fond, euh, on se disait, le fait de de ne plus pouvoir croire, croire en soi, croire en l'avenir, croire en l'humanité à son potentiel. C'était le mal du siècle et, et en travaillant euh, ce thème, on s'est rendu compte que c'était surtout le socle euh, de l'humanité. Au fond, euh, euh, le fait de croire, croire en plus grand que soi, c'est ce qui guide une humanité, ce qui guide une nation, ce qui guide des cultures. Et euh, le vrai défi de croire, et d'arriver, comme vous le disiez d'ailleurs, euh, à maintenir cet équilibre entre la curiosité euh, et la rationalité. Et l'esprit français, l'esprit des Lumières, nous enseigne cet équilibre entre la curiosité, la rationalité. Et d'un autre côté, ça nous entraîne aussi sur euh, la conviction qu'il y a un plus grand que nous, et qu'au fond, c'est au nom de ce plus grand que nous que l'on a envie de se dépasser, euh, de pouvoir se projeter, d'imaginer l'avenir de l'humanité, de la faire progresser scientifiquement, philosophiquement. Et tout l'esprit de croire, c'est de donner envie à chacun de renouer avec euh, cette, euh, cette perspective de plus grand que soi.
0: Jérôme Chartier, organisateur, fondateur des Entretiens de vous dites euh, la croyance, euh, c'est quelque chose à sauver euh, au XXIe siècle. Et en même temps, la croyance, euh, ça peut être... Euh, j'ai fait une comparaison un peu triviale tout à l'heure, mais j'ai dit c'est un peu comme le cholestérol. Il y a, y a croire, c'est magnifique. Et croire, ça peut vous amener euh, euh, au complotisme. Ça peut vous amener à remettre en cause euh, les vérités scientifiques. Euh, c'est euh, les vérités alternatives... Euh, c'est aussi ça le mal du siècle, c'est que tout le monde
1: croit et voit midi à sa porte. C'est vrai et c'est pour ça que l'esprit des Lumières, l'esprit français est si important, parce qu'au fond, euh, croire en étant éclairé, c'est le meilleur moyen de combattre l'obscurantisme qui conduit au fanatisme. Et donc si l'on a envie de faire que euh, la croyance, la conviction euh, puisse triompher à travers le monde et qu'en même temps éviter, on évite tous ces excès euh, il faut dans ce cas-là avoir en permanence à l'esprit l'envie d'être curieux et l'envie de débattre de façon sereine ce qu'on appelle euh, entre nous la controverse sereine Au fond, on peut parfaitement débattre de tout dès lors qu'on décide d'avoir des convictions affirmées euh, d'avoir la capacité d'écouter des convictions différentes et au fond, d'essayer de trouver dans tout cela la lumière. Euh,
0: je voudrais que vous me parliez du programme. Qu que... Qu que... Qui avez-vous invité bon, en fait... Quels sont les sujets que vous allez traiter
1: Écoutez, c'est très riche, euh, si vous me le permettez, je voudrais que je voudrais plutôt renvoyer sur le site des Entretiens de royaume c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Là, Ce qu'on a voulu faire, surtout cette année, euh, c'est de dépasser le, le simple lien naturel avec le fait religieux. Bien sûr qu'on parle du fait religieux, on va beaucoup en parler, on a invité des personnes de toutes les religions, des très grands philosophes, ça va être des moments formidables. Mais au-delà de ça, le principe de croire, comme je le disais tout à l'heure, c'est un élément central pour l'humanité, c'est un socle. Ça veut dire que c'est le moyen, pendant ces deux jours, deux, trois jours, euh, de réfléchir sur la façon de renouer avec le fait de croire, et notamment de croire en soi. Si on parvient à cela, si on donne le, cette, cette espèce de shoot d'espérance pendant les entretiens de Royaumont, ça sera vraiment un grand pas qu'on aura, qu aura accompli, on sera très heureux de cela.
0: Alors, à, à, la croyance, à la croyance, vous avez consacré un livre, Jérôme Chartier, La démocratie des croyances, est paru chez, chez Bouquin. Vous expliquez dans votre livre que les modérés qui croient passionnément dans le débat doivent retrouver le chemin de ce débat, de la conviction. Bref, vous vous en appelez aux moines soldats de la République sans exclusive Ça veut bien dire qu'il y a un problème aujourd'hui
1: Ça veut dire surtout que la démocratie... Qui... Il y a un problème de modération du débat. Je crois que, je crois que surtout le, la vraie difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à se convaincre que la démocratie, c'est comme un être vivant, c'est fragile, et que le meilleur moyen de la protéger, c'est de croire en elle. Au fond, c'est un modèle incroyable lorsqu'on y pense. Imaginez que euh, une majorité de personnes qui euh, prennent une décision arrive à la faire accepter de façon apaisée à la minorité qui l'a combattue. Et que tout le monde, finalement, va faire de cette décision, uniquement qui le fait d'une majorité, sa décision. Vous rêvez. Mais c'est incroyable, et c'est pourtant ça la démocratie. Mais dès lors qu'on la fragilise, dès lors qu'on la remet en cause, euh, dès lors qu'on euh, crée des polémiques autour d'elle alors on l'affaisse. Et affaisser la démocratie, c'est ne plus croire en elle, ne plus croire en la démocratie, c'est conduire à l'obscurantisme, parce que c'est la voie directe vers le totalitarisme qui est quand même le modèle qui a conduit à la fin des humanités à travers les siècles.
0: Jérôme Chartier, les entretiens de Royaumont se tiennent dans une abbaye, ça fait leur spécificité, l'abbaye de Royaumont. Qu'est-ce que ça change d'écouter des gens de toutes obésiences, vous l'avez dit, de tous horizons, dans des très vieilles pierres
1: Dans une ancienne abbaye, oui, c'est vrai, qui est qui est splendide, on, on doit beaucoup à toute l'équipe de la Fondation Royaumont qui, depuis bientôt 60 ans, veille à la beauté de cette abbaye. Moi, je crois euh, je crois aux pierres, je crois euh, à leur richesse, je crois aussi à la richesse des lieux. Et il y a une magie dans cet endroit qui euh, a été repérée par Saint-Louis au début du XIIIe siècle, euh, qui a fait construire cette abbaye euh, en quelques années seulement. Et euh, toutes les personnes qui s'y sont retrouvées, euh, qui étaient des personnes... Euh Original, qui étaient des personnes qui voulaient apporter leur contribution au titre de la culture de leur pays et de leur conviction, euh, font cette richesse. Et au fond, les entretiens de Royaumont sont le prolongement de cette richesse qui s'est engagée depuis des siècles.
0: Jérôme Chartier, heureux père fondateur des entretiens de Royaumont, qui célèbre leur 20e édition cette année, demain et jusqu'à samedi midi à Royaumont. Radio Classique est heureux d'être partenaire de cet événement et je recommande vivement à nos lecteurs la démocratie des croyances et Paru chez Bouquin. Merci Jérôme Chartier. Merci beaucoup. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et L'Esprit libre du jeudi, l'homme qui a mis un tigre dans son encrier, Franz-Olivier